0: Gott segne euch alle, liebe Brüder, liebe Schwestern, an den unterschiedlichen Orten der Welt, von Alaska bis nach Patagonien, von Mexiko bis nach Europa, die USA, die Inseln, Japan, Afrika, China, Philippinen, an jenen Orten, in Neuseeland, an diesen Orten, wir haben eine sehr unterschiedliche Zeit. Der Zeitunterschied ist sehr groß. Für uns ist es hier Sonntag, für jene dort ist es bereits Montag, weil die Zeit sehr unterschiedlich ist. Zeitfenster sind sehr groß, aber wir sind hier, vor euch allen, vor der Gegenwart unseres Gottes. Und die Zeit. Und auch die Entfernung. Nichts kann uns entfernen von Gott. Nichts kann uns von der Gegenwart unseres Gottes entfernen. Von seinem wunderbaren Werk, dem Heiligen Geist. Das ist das Wichtige. Ich weiß, alle Brüder und Schwestern an den unterschiedlichsten Orten der Welt, sie hören, sie sehen die Predigt auch in Afrika. Auch wenn sie kein Internet haben, um die Predigten live zu sehen. Sie werden es danach hören und auch in vielen Orten, auf den Inseln, auf den mauritischen Inseln und auch, das ist so weit weg, so weit weg, diese Inseln. Und ich bitte den Herrn, dass eines Tages er mir erlauben wird, euch dort zu besuchen, liebe Brüder und Schwestern. Ich sende euch ganz liebe Grüße. Man sieht die die Liebe, die sie für die Brüder und Schwestern haben, die Liebe, die sie für unseren Schöpfer haben. Ihr könnt euch setzen, jeder von euch, wo auch immer ihr seid, einen ganz lieben Gruß, auch für alle Menschen, die zum ersten Mal hier mit uns dabei sind. Personen, die seit neu sind, seit kurzem erst in der Kirche sind, die seit kurzem erst zu den Predigen kommen, einen ganz lieben Gruß für euch alle. Und wie ich bereits sagte, die Zeit, das ist ganz egal, die Entfernung ist ganz egal. Das Wichtige ist, dass wir die Predigt hören. Das Wichtige ist, dass wir die Bibel öffnen, dass wir nachsinnen im Wort unseres Gottes. Denn das Wort unseres Gottes, die wird, das wird nie aus der Mode kommen. Und wir hier, auch wenn wir immer das Gleiche lesen, jedes Mal. Das Wichtige ist, dass wir lehren, dass wir uns vorbereiten und dass wir neue Doktrinen lernen neues Verhalten in unserem alltäglichen Leben, in unserem alltäglichen. Und ich danke dem Herrn für seine Offenbarung, für seine Manifestierung. Ich danke Gott für den Rückhalt und für dieses wunderbare Werk, welches der Herr hier unterstützt seit über 50 Jahren, so wie er es auch versprochen hat. So glauben wir an ihn. Wir glauben, dass Gott existiert wir glauben, dass er einen wunderbaren Plan mit uns allen hat, dass er uns die Erlösung geben möchte, das ewige Leben geben möchte. Wir danken dem Herrn, der Ruhm für unseren Herrn. Heute, wir, wir haben in Hebräer gelesen, seit zwei Monaten, aber haben wir nicht mehr weiter Wir haben bei unserem Thema nicht mehr weitergemacht in Hebräer. Es ist ein sehr wichtiges Thema, wo der Apostel hervorhebt das Leben, das Leben vom Herrn Jesus Christus, seine Persönlichkeit. Wer der Herr Jesus Christus ist, er hebt ihn hervor als dieses Wesen, welches Gott sendet. Und in, in einigen Versen der Bibel heißt es, dass Gott Fleisch geworden ist, dass Gott... Mensch geworden ist für einige zeit und er ist auf die erde gekommen und er war mit den menschen mit den menschen so steht es in der bibel und wir glauben das, wenn wir wissen dass es für gott nichts unmögliches gibt wenn er derjenige ist der uns das leben gegeben hat wenn er das universum gemacht hat wie sollen wir dann zweifeln dass er selbst in einem bestimmten moment fleisch geworden ist wir, um mit uns zu sein wir werden daran nicht zweifeln Wir sind standhaft und glauben. Wir glauben der Schrift und wir glauben an die Manifestierung Gottes. Danke unserem Herrn, der Ruhm und die Ehre für unseren Gott. Und voller Freude, voller Fröhlichkeit werden wir nun lesen in Hebräer Kapitel 8. Wir werden lesen. Das ganze Kapitel werden wir lesen. Bis zum Vers 13 werden wir lesen. Aber bevor wir das ganze Kapitel lesen, werden wir auch andere Schriftstellen lesen, einige andere Bücher werden wir lesen, um das zu bestätigen, was der Herr hier sagt in Hebräer. Und hier steht in Hebräer Kapitel 8, der Herr Jesus Christus, er wird hervorgehoben als der Mittler eines neuen Bundes. Hier steht in der Überschrift der Mittler des neuen Bundes, der neue Bund. Denn es gab damals einen alten Bund. Es gab im Altertum einen Bund, welchen Gott gemacht hat mit Mose auf dem Berg Sinai, als Mose aus Ägypten auszog mit dem Volk Israel. Und das, es heißt, dass sie zum Schilfmeer kamen. Das Meer hat sich in zwei, in zwei geteilt, alle sind durchs Trockene hindurchgelaufen. Und dann kamen auch hinter ihnen die Ägypter, ihre Feinde, der Pharao mit seinem Heer. Sie verfolgten Mose und das Volk, das aus Ägypten floh, nachdem sie 430 Jahre als Sklaven in Ägypten waren. So offenbart sich Gott und Gott vollbringt dieses Wunder mit ihnen. Und sie gehen da durch dieses Meer hindurch, durch dieses Schilfmeer im Trockenen. Und keiner von ihnen stirbt dabei. Als aber dann der Pharao mit seinem Heer, mit den Ägyptern hinterher hineinging hinterm hinter dem Volk Israel her, da heißt es in der Bibel, dass das Meer wieder zurückfloss an seinen Ursprung und sie sind alle ertrunken, die Ägypter. Auf diese Weise sehen wir, wie Gott seine Kinder verteidigt und wie Gott auch seine Momente hat, wo er energisch ist oder drastisch mit den Feinden, mit jenen, die sich Gott widersetzen, seinem Weg, seinem Wort, seinem Willen widersetzen. So ist unser Gott. Deshalb müssen wir gute Kinder sein, damit wir einen barmherzigen Gott an unserer Seite haben, einen liebevollen Gott. Und hier in 8.1 steht, das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Denn im ganzen Buch der Hebräer haben wir den Herrn Jesus Christus hervorgehoben. Seine Macht, wir haben seine Person hervorgehoben, seine Größe, seine Majestät und hier steht aber die Hauptsache, mit dem, wovon wir reden, also vom Herrn Jesus Christus ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Dieser hohe Priester hat sich zu rechten des thrones des vaters gesetzt der gnade der thron der majestät der gnade im himmel und ist ein diener aber zuvor werden wir eine verheißung in jeremias Psalm 110 110 vers 1 lesen verzeiht wo der herr Der Herr eine Verheißung macht. Der Vater macht dem Erlöser eine Verheißung. Der Messias macht eine Verheißung, ein Versprechen. Psalm 110, Vers 1, durch den König David. Hier im Psalm 110, Vers 1 bis 4, heißt es, Der Herr sprach zu meinem Herrn. Setze dich zu meiner Rechten. Das ist eine Vision, oder ein Zeugnis, welches der König David erfuhr zu jener Zeit. Und der König David, er sah, dass der Vater, der himmlische Vater, dass er zu seinem Herrn, dem König, sprach. Und das ist unser Herr Jesus Christus natürlich. Und deshalb sagte David, der Herr sprach zu meinem Herrn. Denn er sah dies, er sah dies alles, er hörte es, das hat der Psalmist, der da, König David gesagt. Er sagte, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. Der Vater, er wollte die Feinde des Herrn Jesus Christus zum Schemel unter seine Füße legen. Wer waren diese Feinde? Jene, die ihn gering schätzten jene, die nicht an den Herrn Jesus Christus glaubten, jene, die ihn aufsuchten und ihn verfolgten, um ihn zu Tode zu bringen, welche ihn schlussendlich auch den Römern übergaben, um ihm dann das Leben zu nehmen am Kreuz von Golgatha, all jene, die nicht an Gott glauben wollten, jene, die früher das Volk Gottes genannt wurden, welches früher das heilige Volk genannt wurde, das heilige Land, aber, als der Herr sich offenbarte, hat ihm niemand geglaubt. Sie haben ihn zurückgewiesen. Sie haben ihn verfolgt und haben ihn zum Tode gebracht. Das waren seine Feinde. Hier sagt es hatte unser Vater. Vor der Gegenwart Davids. Er war sozusagen ein Zeuge. Er sagte zum Herrn Jesus Christus, Setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. Und im Vers 2. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken, aus Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Der Vater, Gott, er gab dem Herrn Jesus Christus die ganze Macht, damit er regieren konnte über alle seine Feinde. Vers 3 Wenn du dein Heer aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen, in heiligem Schmuck. Aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich geboren wie den Tau. Hier erhebt er ihn. Und im Vers 4 sagt der Vater: Er macht diesem wunderbaren König hier ein Versprechen. Diesem hohen Priester macht er ein Versprechen, wie wir es in Hebräer lasen. Und er sagt im Vers 4: Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester ewiglich. Ewiglich bedeutet für immer. In alle Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Hier sagt der Herr nicht nach der Weise der hohen Priester, die es gab, wie zum Beispiel Aaron und seine Kinder, sondern er sagt hier, er wird ein hoher Priester sein nach der Weise Melchisedeks ewiglich. Und wir haben bereits über Melchisedek gelesen, die Geschichte. Dieses König Melchisedeks, dieses Hohenpriesters, der keinen Vater, keine Mutter hatte, keinen Stammbaum, sondern er war gleich dem Sohn Gottes. Er war er selbst der Sohn Gottes. Und dieser Hohepriester Melchisedek, da sprechen wir vom Herrn Jesus Christus. Sein Amt wird kommen. Seit der Ewigkeit gibt es dieses Amt. Und, wenn wir jetzt weiterlesen in Hebräer 8, wo wir sehen, dass dieser hohe Priester, der Herr Jesus Christus, er hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel des Vaters. Und Gott hat ihn ein Diener am Heiligtum genannt, hat ihn zu einem Diener am Heiligtum gemacht, im Vers 2. Und am wahrhaftigen Zelt, das der Herr aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Erinnern wir uns an dieses Heiligtum. Dieses Heiligtum und dieses wahrhaftige Zelt. Gott gebot Mose, dass er es aufstellen solle, damit dort an an dieser Stiftshütte das Volk kommen solle, um ihn zu loben, zu preisen, den Herrn zu loben. Und Mose gehorchte Gott. Er hat diese Stiftshütte errichtet. Jedoch, diese Stiftshütte war der Schatten von, zukünftigen, von der zukünftigen Stiftshütte, von der die, die kommen sollte, die kommen sollte in der Zukunft. Der Wahrhaftige, das geistliche, die geistliche Stiftshütte. Und in Vers 3 steht, denn jeder hohe Priester, er sprach von den Erdlichen, von den, materiellen Hohepriester hier von der Erde, all diese Hohepriester, die werden eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Darum muss auch dieser etwas haben, das er opfert. Er sagt, alle Hohepriester im Volk Israel, sie haben gedient und haben Gaben und Opfer dargebracht, kontinuierlich, ständig, um somit Gott zu loben. Dieser Hohepriester, also... Wenn es dann diesen geistliche, diese geistliche Stiftshütte gibt und sein Amt, diese Diener, wird nach der Weise des Melchisedek sein. Der Herr Jesus Christus musste also genauso etwas opfern als hohe Priester, musste er Gaben und Opfer darbringen. Im Vers 4 steht, wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht Priester, weil da schon solche sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Sie dienen aber dem Abbild und Schatten des Himmlischen. Hier gibt er zu verstehen, dass diese Hohenpriester vom Volk Israel, die die Opfer und Gaben darbrachten, sie dienten in allen Dingen, im Materiellen, im Tempel. Das war aber nur ein Abbild, ein Schatten, es ein, war symbolisch von dem, was kommen würde. Im Geistlichen, im Himmlischen, in der Zukunft. Einen vollkommenen Hohenpriester, wie der Herr Jesus Christus, ewiglich. Und auch der dient vor dem Vater, um die Seelen zu erlösen. Er Er bietet sich an als Opfer, um die Menschheit zu erlösen. Und hier im Vers 5, da steht, dass alles im Altertum ein Abbild, ein Schatten war vom zukünftigen vom Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er das Zelt errichten sollte. Sieh zu, heißt es, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Und Mose, er hat so getan, er hat Gott gehorcht. Er begann, dieses Zelt zu errichten, diese Stiftshütte. Er hat diesen Tempel errichtet, welches ein Abbild oder ein Schatten, der Prototyp vom zukünftigen zukünftigen Tempel sein würde. Dieser Tempel, welcher geistlich ist, welcher der Herr Jesus Christus errichten würde im geistlichen Sinne. Dieses geistliche Haus. Deshalb, als wir gelesen haben, am Anfang, über das Amt über das Dienen, als der Herr auch sprach zur Samariterin, dass die Zeit kommen würde. Der Herr sagte zur Samariterin: Es wird die Zeit kommen, wo man mich weder hier in diesem Berg und auch nicht in Jerusalem anbeten wird. Man wird dort nicht den Vater anbeten. Und so ist es geschehen. Denn Gott ist Geist. Und Gott sucht, dass jene, die ihn anbeten, die ihm nachfolgen, ihn anbeten, im Geist, im geistlichen Sinne, nicht im physischen Sinne. Es ist nicht mehr materiell. Dieser dieser Tempel, diese Stiftshütte ist das Herz des Menschen. Dieser Tempel, der Herr Jesus Christus, er ist der Haupttempel, denn es heißt auch, er ist das Haupt der Kirche. Er ist das Haupt der Kirche, er ist das Haus Gottes, er ist dieser Tempel und jene, die ihm nachfolgen, diese sind der Körper vom Herrn Jesus Christus und alle haben ein Herz und dieses Herz ist der Tempel, ist diese Stiftshütte. Und da fühlt sich das, was der Herr Jesus Christus zur Samariterin sprach, dass die Zeit kommen wird, wo man Gott nicht mehr an einem physischen, materiellen Ort suchen würde, sondern dass Gott Geist ist. Und er sucht Anbeter, die ihn suchen in Geist und in Wahrheit, Gott mit einem aufrichtigen Herzen, die gute Taten tun, gute Werke vollbringen, die sich auf die beste Art und Weise in ihrem Leben verhalten, nicht nur in ihrer Familie, sondern auch in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft, inmitten der Menschen, dass sie das Gute auch dort verrichten. Denn wenn die Person beginnt zu sagen, ich möchte jenen täuschen, ich möchte ihn betrügen, ich möchte ihm Geld rauben, dann ist die Person nicht aufrichtig und ist kein Tempel Gottes. Der Herr sagt, die, die ihn anbeten, die ihm folgen wollen, die müssen wahrhaftige Kinder Gottes sein. In ihrem Herzen darf es keine Habgier geben, den Wunsch, einem anderen was Schlechtes zuzufügen, nicht die anderen auszunutzen für ihr eigenes, aus eigenem Interesse. Viele Dinge müssen wir verlassen, um ein Tempel Gottes sein zu können. Und hier in Hebräer wird dieser Tempel hervorgehoben. Der Herr Jesus Christus, der uns ein Vorbild ist. Und es heißt, wir sollen ihn nachahmen. Wir sollen seinen Schritten folgen. Dieser physische Tempel im Altertum. Es heißt, im Altertum, als Mose diese Stiftshütte, dieses Zelt errichtete, da gab es in diesem Zelt... Gab es Lichter. Da gab es Lichter, da gab es das Öl, da gab es die Kleidung der Hohepriester, es gab diesen einen Leuchter, es gab das Zeugnis, es gab den Tisch mit dem Brot, es gab den Altar aus Bronze, es gab all dies waren Dinge, die es dort in diesem Zelt gab. Und jedes dieser einzelnen Dinge hatte hatte eine symbolische Bedeutung für die Zukunft. Der, Der Leuchter, der goldene Leuchter. Der Herr Jesus Christus sagte zu den Leuten, ihr müsst Licht sein. Das heißt, das Licht, das wird ein Leuchter, eine Lampe wird hoch oben hingestellt. Nicht verborgen. Und so soll auch euer Zeugnis sein. Ihr sollt leuchten in der Finsternis. Der Bronzealtar, wo man die Opfer darbrachte. Da musste man Tiere opfern, um so mit den Herrn zu loben und preisen. Was bedeutet das zum Beispiel heutzutage in diesem symbolischen Sinn? Was ist dieser Kupferaltar? Wir selbst müssen unser Fleisch opfern, indem wir nicht sündigen. Wir müssen uns entfernen von Dingen, die uns Freude bereiten, aber unserem geistlichen Leben Schaden bereiten und Gott vor den Kopf stoßen. Also werde ich es nicht tun. Wenn ich etwas nicht tue, dann opfere ich mich selbst. Ich opfere mein Fleisch, um Gott zu erfreuen. Da sind wir dann dieser Kupferaltar. Wir sind da dieser Altar und bringen uns selbst als Opfer da für Gott. Die Kleidung des Hohepriesters. Wenn der Herr sagt, ihr müsst euch kleiden, mit einer Waffenrüstung zum Beispiel, das heißt Doktrin haben, Überzeugung haben, Sicherheit haben, in Heiligkeit wandeln, standhaft sein auf dem Weg des Herrn, nicht den Mut verlieren, nicht sich abwenden von den Wegen Gottes, das Öl für die Lampen, für was braucht man das? Das ist der Heilige Geist. Der Herr sagt, wir sollen die geistlichen Gaben suchen. Wir sollen zuerst die Taufe mit dem Heiligen Geist suchen. Denn das ist dieses Öl für die Lampen in, in dem Zelt. Das ist die Salbung des Heiligen Geistes. sollen wir suchen. All dies war das Abbild, ein Schatten für das Zukünftige, für das Geistliche. Deshalb, wir heute, wir freuen uns ein bisschen an all diesen Elementen, die es damals im Zelt gab, welches Mose errichtete. Aber der Herr möchte, dass wir heute in diesem geistlichen Zelt leben, dass wir dem Herrn nachfolgen. Er als das Haupt der Kirche, dieses Tempels, dieses Zeltes. Wir folgen ihm nach und da sind auch wir dann, dieser Tempel für Gott, damit er in unserem Herzen wohnt. Und das ist das Wunderbare. Hier im Vers 6 steht geschrieben, nun aber hat er ein höheres Amt empfangen. Dieses Zelt, der hohe Priester, unser Herr Jesus Christus, das ist ein Amt, eine Funktion, welche er ausübt. Im Altertum haben dieses Amt die Hohenpriester ausgeführt. Und jetzt ist es der Herr Jesus Christus und jene, die ihm nachfolgen. Die, die dem Herrn Jesus Christus nachfolgen, die müssen genauso dieses Amt verrichten, diese Dienerschaft. Erinnern wir uns deshalb, wir werden danach auch lesen in Epheser 4, wo es heißt, der Herr Jesus Christus in seiner Kirche, in seiner Versammlung, da hat er... Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer auf, aufgestellt, um seine Gläubigen vollkommen zu machen. Um die Heiligen vollkommen zu machen, damit sie ein aufrichtiges und heiliges Leben führen. Aber das ist, nicht nur, das ist nicht dazu da, damit sie Titel haben. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin Prophet, ich bin ein Prophet und ich weiß nichts, ich kenne keine Doktrin, der Prophet die Person weiß nicht mal, wie man jemand anderen lehrt oder korrigiert, weil Gott ihm nichts offenbart. Wenn jemand wirklich Prophet ist, dann muss Gott diesem Propheten viele Geheimnisse offenbaren. Das Leben des anderen Menschen, damit er ihn korrigieren, orientieren kann, lehren kann, führen kann auf dem richtigen Weg, das macht ein wahrhaftiger Prophet. Aber die Menschen sagen, sie sind Prophet und sie haben nichts von Gott, nicht mal die Macht von Gott haben sie. Das ist kein Prophet. Wir verlangen heutzutage, wie wir, die wir das Wort des Herrn verstanden haben. Und wenn Gott uns diese wunderbaren Versprechen macht, dass es in seiner Kirche Propheten geben wird, dann werden es wahrhaftige Propheten sein, wahre Evangelisten. Wenn sie die Gabe der prophetischen Rede haben, dann muss man sehen, dass sie prophetisch reden. Dann muss Gott sie nutzen, um das Verborgene im Herz der Menschen hervorzubringen. Wenn die Person die Gabe der der Unterscheidung hat, dann muss diese Person die Person, die andere Person lehren, orientieren, damit sie auf dem richtigen Weg wandeln kann. Und es gibt Personen, aber ich bin, die sagen, ich bin Prophet. Ich habe einen höheren Rang als du. Du kannst mich nicht anfassen, nicht mit mir sprechen, weil ich wichtiger, weil ich höher bin wie du. Das ist was Eitelkeit und Stolz. Das bedeutet es nicht, ein Prophet zu sein. Denn ein Prophet, je mehr von, der muss viel von Gott haben und je mehr von Gott hat, desto einfacher und demütiger muss dieser Prophet sein. Wenn wir hier über die Verheißung lesen, welche unser Gott gemacht hat, unserem Herrn Jesus Christus. Und er hat diese Verheißung gemacht seit am Beginn der Welt und oftmals auch im Altertum durch den König David, aber er sprach auch durch die anderen Propheten, Jeremia, Jesaja, Hesekiel. Und hier werden wir lesen in Jeremia Kapitel 31. Da wird von diesem Bund gesprochen, denn wir sprechen hier von einem Zelt, wir sprechen aber auch von einem neuen Bund. Und von diesem Hohepriester sprechen wir. Hier in Jeremia Kapitel 31, im Vers 31 bis Vers 34, da werden einige wunderbare Verheißungen aufgezählt, welche Gott gesprochen hat durch den Mund des Propheten Jeremia für die Zukunft. Und die Zukunft ist welche? die Zeit, als sich der Herr Jesus Christus offenbarte. Das ist diese Zukunft, hier in Jeremia. Wir gehen hier zwar in der Zeit zurück, aber der Prophet Jeremia, er sprach von der Zukunft, als er Jesus Christus predigen würde, sich, ich meine, sich offenbaren würde. Erinnern wir uns hier aber an diese, an diese Verse hier, damit wir klar verstehen können, diesen wunderbaren Plan unseres Gottes, von einem neuen Bund, von einem neuen Hoher Priester, der perfekt sein würde, ewiglich, um von diesem geistlichen Zelt, von dieser geistlichen Stiftshütte. Jeremia 31, Vers 31 steht. Siehe, es kommt die Zeit, das heißt diese Zukunft, spricht der Herr. Da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Judah einen neuen Bund schließen. Da sagte der Herr, unser Gott. Es kommt die Zeit, wo ich einen neuen Bund schließen würde. Welches war der erste Bund? Erinnert euch. Das war der Bund am, im Berg, am Berg Sinai durch die, 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 die Gesetzestafeln. Und hier würde er einen neuen Bund machen. Durch den Hohenpriester Melchisedek. Durch diesen geistlichen geistliche Stiftshütte. Durch die diesen Hohepriester genannt Herrn Jesus Christus. Mit ihm würde dieser Bund geschlossen werden. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, im Vers 32. Der Herr sagte, in der Zukunft werde ich diesen neuen Bund schließen, aber nicht wie jener Bund, den ich schloss mit den Vätern, als sie aus Ägypten auszogen, mit, mit Mose am Berg Sinai. Nicht den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit spricht der Herr. Ich will mein Gesetz, erinnert euch, dass der Herr Mose die Gesetzestafeln gab. Und diese wurden aber geschrieben im physischen, materiellen Sinn. Das Volk Israel hat diese Gesetze nicht erfüllt. Und Gott sagt, er würde einen neuen Bund schließen mit dem Herrn. Und er würde ein neues Gesetz geben. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Dieses Gesetz würde nicht mehr auf steinernen Tafeln geschrieben werden, sondern im Sinn und im Herz der Menschen. Das ist das Gleiche, das Herz und der Sinn. Der Sinn, das ist... ist dieses Konzept, welches wir haben, von uns selbst, vom Leben, von dem Wesen und von allen Dingen, die es gibt. Das ist der Sinn. Der Sinn, das ist sind diese Konzepte von allem, was wir kennen und wissen, was wir gelernt haben, wer wir sind. Das ist dieser Sinn. Und der Sinn, der befindet sich im Herz, dieser Sinn, was wir vom Leben haben, von allen Dingen, von allen Dingen, das haben wir im Herzen dieser Sinn. Es ist unglaublich. Es ist nicht im Gedächtnis, sondern im Herz ist dieser Sinn. Denn das Gedächtnis ist wiederum was anderes. Das Gedächtnis oder das, das Gehirn ist das was anderes wie das Herz. Was kennst du übers Leben? Was weißt du übers Leben? Wir sehen die Kinder, wie sie wachsen. Sie, die Kinder, sie haben eine Konzeptualisierung von allen Dingen. Sie haben ein Konzept von allen Dingen. Nun, sie lernen. Und wenn sie erwachsen werden, dann geht jeder Einzelne seinen eigenen Weg. Jeder setzt seinen Fokus in etwas anderem. Aber all diese Dinge sind im Herzen. Das ist der Sinn. Und der Herr sagt, dieses Gesetz würde der Herr in ihr Herz und in ihren Sinn geben. In ihren Sinn geben. Dieser Sinn. Es ist dieses Konzept von allen Dingen. Ob wir glauben, ob wir uns Gott nähern oder was wir machen werden nach dem Tod. All dies ist der Sinn. Wir haben sehr viele Konzepte, wir haben sehr viele Konzepte, wir wissen sehr viele Dinge bereits. Und er sagt, ich werde sie in ihre Herzen schreiben und sie sollen mein Volk sein. Und diese sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Gelobt sei Gott. Wir sehen hier ein neues Volk. Wir sehen hier nicht mehr das Volk aus dem Altertum. Wir sehen hier ein neues Volk welches Gott erheben würde. Und er hat es geho- aufgehoben. Seit wann? Seit über 2000 Jahren hat er damit begonnen. Als der Herr Jesus Christus auf da erschien, um sein, Predigt zu, sein Evangelium zu predigen. Seit dann grünet er sein neues Volk. Und der Herr ist da im Sinn, in den Herzen der Gläubigen, jene, die dem Herrn nachfolgen, und gibt ihnen dieses neue Gesetz, dieser neue Bund, heißt das. In Vers 34 steht, Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder, den anderen lehren und sagen, Erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen. Ja, natürlich, alle werden Gott kennen, durch das Werk des Heiligen Geistes. Wir kennen den Herrn, durch die geistlichen Gaben, durch die prophetische Rede. Wenn ihr mit einem Kind spricht, dann bestimmt haben die Kinder prophetische Rede gehört und dann sagen die Kinder, ja, Gott hat zu mir gesprochen und ja, Gott spricht in der Kirche und ja, Gott soll man loben und Gott soll man nachfolgen. Sprecht mit einem Kind und ihr werdet sehen, was ihr hören werdet von den Kindern. Und da erfüllt sich dieser Vers. Denn beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn alle werden mich erkennen, sagt der Herr. Von den Kleinen und den Großen, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünden immer mehr gedenken. Denn der Herr Jesus Christus, was er gemacht hat am Kreuz von Golgatha, er hat die Sünden vergeben jenen, die sei ihm nachfolgen würden. Gelobt sei unserem Gott. Dank unserem himmlischen Vater für dieses wunderbare Werk, welches er in unserem Leben vollbringt. Wie würde es mich freuen, zu hören, dass viele Menschen auf der Welt, jene, die sagen, sie sind Atheisten, sie glauben nicht an Gott, die, von, die, zu denen man nie von Gott gesprochen hat, wie sehr würde ich mich freuen, würde ich gerne erfahren, hören, dass sie das Wort Gottes hören, dass sie Gott kennenlernen, dass sie ihren Sinn, ihre Konzepte ändern und dass sie ein neues Konzept haben über Gott, Voller Klarheit. Denn es gibt Menschen, die sagen, zu mir hat man nie über Gott geredet. Ich weiß nicht, ob es Gott gibt. In meinem Land, da wird nicht über Gott geredet. Das ist sehr traurig. Aber der Herr, wenn er barmherzig ist, und ich glaube, er gibt ihnen die Möglichkeit, sein Wort zu hören, dann werden sie beginnen, ihre Konzepte zu ändern, bezüglich dem, was Gott ist. Gelobt sei der Name unseres Gottes. Lasst uns nun weitermachen in unserer Lektüre. Hier in Hebräer, Kapitel 8, Vers 7, wo steht im Vers 6, Nun aber hat er ein höheres Amt empfangen, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist. Wir haben das bereits gelesen, dieser neue Bund. Der Herr, der auf bessere Verheißungen gegründet ist, welche er auch erfüllt hat. In Vers 7. Denn wenn jener erste Bund untadelig gewesen wäre, würde nicht Raum für einen anderen gesucht. Was ist da geschehen mit dem ersten Bund? Was ist geschehen? Der erste Bund, der hatte sehr viele Fehler, denn das Volk hat es nicht erfüllt. Das Volk hat Gott missfallen. Deshalb hat der Herr einen neuen Bund planen müssen, ein neues Gesetz, ein anderes Gesetzes, welches er in das Herz der Menschen geben würde. Und ich wiederhole hier im Vers 7, denn wenn jener erste Bund untadelig gewesen wäre, würde nicht Traum für einen anderen gesucht. Denn er tadelt sie und sagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund schließen. Das haben wir gerade gelesen in Jeremia. Der Herr hat diese Verheißung gemacht. Und der Herr hat diese Verheißung erfüllt. Bis zum heutigen Tag erfüllt er sie weiterhin, das, diese Verheißung. Und hier im Vers 9 lese ich nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern gemacht habe an dem Tage, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen denn sie sind nicht geblieben in meinem Bund darum habe ich auch nicht mehr auf sie geachtet, spricht der Herr denn sie sind das Volk Israel im Altertum, es ist nicht in diesem Bund geblieben diesen Bund, welchen Gott schloss mit Mose auf dem Berg Sinai, mit den Gesetzestafeln. Der Herr hat daher nicht mehr auf sie geachtet. Er hat sie ignoriert. Und viele Jahrhunderte sind vergangen. Und Gott hat das Volk Israel ignoriert. Er hat gewartet darauf, damit sich die Tage erfüllten. Die Tage erfüllten, zu welchen der Herr sagte, es wird ein neuer Bund kommen. Ein neues Gesetz, ein neues Volk wird es geben. Und so geschah es. Deshalb sollen wir heute unseren Herrn Jesus Christus nicht gering schätzen. Wir dürfen die Bibel nicht gering schätzen, Sondern vom ersten Buch Mose bis zum Buch der Offenbarung sollen wir die Bibel wertschätzen. Wir sollen uns dafür interessieren. Wir sollen die Verse erforschen, studieren, zutiefst von Anfang bis zum Ende, denn es gibt da sehr viele Geheimnisse im Verborgenen und wir müssen darin nachsinnen, um zu lernen, damit wir nicht nicht unwissend sind im Wort des Herrn Wir dürfen nicht unwissend sein in Bezug auf die Wege des Herrn, sondern wir, jeden Tag, sollen wir vorbereitet sein. Wir sollen die Bibel lesen. Vielleicht schauen wir nicht so sehr auf die Sprache. Dafür gibt es ja die Wörterbücher. Denn vielleicht gibt es Bibeln, die eine Sprache haben in in einem einer Sprache, die die heute nicht mehr verwendet wird. Aber es gibt natürlich das Wörterbuch, wo man alles nachschauen kann. Man kann darin nachschlagen, die Worte, die man nicht versteht. Und so lernen wir. Und wir sollen die Bibel lesen, kontinuierlich, einmal, viele Male, damit wir dieses Wissen erlangen, dieses generelle Wissen über die ganze Bibel. Und das ist das, was Gott erfreut. Das möchte er, das erwartet er von uns. Und der Herr wird da beginnen dann auch, uns Dinge zu offenbaren, uns zu lehren. Wir beginnen dann auch, unser, geistliche, unser geistliches Leben wird sich dann verändern. Wir beginnen eine Veränderung. In uns beginnt diese Veränderung. Der Geist Gottes beginnt dann in unserem Leben zu handeln, in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unserem Sinn. Der Heilige Geist beginnt da. Wunder in uns zu vollbringen. Er hilft uns dann. Er gibt uns auch Frieden. Das ist etwas Wunderbares. Denn Frieden, er gibt uns diese Ruhe, er gibt uns dieses Vertrauen. Wir können sehr viele Probleme, Schwierigkeiten haben im Leben, viel Trübsal erleiden im Leben. Aber wir haben jemanden, auf den wir vertrauen können und auf den wir unsere Lasten legen können, unsere Traurigkeiten. Wir haben jemanden, zu dem wir uns hinwenden können, unseren Herrn Jesus Christus, diesen himmlischen, göttlichen Hirten, diesen Erlöser, diesen hohen Priester, den haben wir sehr nahe bei uns, damit wir in jedem Moment zu ihm flehen können, ihn anbeten können und er wird uns helfen. Wenn wir in den Psalmen lesen zum Beispiel, die Psalmen zu lesen ist etwas Wunderbares, denn wir lernen dabei zu loben, zu Gott zu beten. Wir lernen dabei viele Worte, die wir zu Gott sagen können und Gott macht uns so viele Verheißungen in den Psalmen. In einem Psalm steht zum Beispiel, ruf mich an am Tag deines Trübsals, deiner Angst und ich werde dich hören. Ich werde dir hören und dir helfen. Das ist keine Lüge. Gott täuscht uns nicht. Gott betrügt uns nicht. Denn er ist der Diener. Er ist der hohe Priester. Er ist dieser, dieses, diese geistliche Stiftshütte. Und wir sollen da sein. Bei Gott, mit Gott. Wir sollen auf ihn vertrauen. Es gibt auch, in einem anderen Psalm steht, jene, die auf ihn vertrauen, die auf Gott vertrauen, die werden verglichen mit dem, einem Berg. Ein Berg, der bewegt sich nicht, sondern der ist standhaft. Der bleibt ewiglich. Nicht mal ein Erdbeben kann diesen Berg zu Sturz bringen. Der Berg ist standhaft. Dieser Felsen, der bleibt da. Und Gott möchte, dass wir uns an diesen wunderbaren Dingen erfreuen. An der Gegenwart Gottes erfreuen. Und wir wollen diese Stiftshütte sein. Wir wollen in diesem Tempel von Gott wohnen. Wir wollen, wir wollen auch Diener sein. Wir wollen Diener dieses hohen Priesters sein. Dieser hohe Priester, welcher dient kontinuierlich. Und wir wollen an seiner Seite stehen und ihm auch helfen. Wir wollen auf ihn vertrauen. Und so in diesen Versen hier, die hier ste- da, da steht hier der Herr, der Apostel. Er erinnert uns da an das, was Gott verheißen hat was er verheißen hat und was er erfüllt seit über 2000 Jahren bis zum heutigen Tag hin erfüllt er diese Versprechen. Im Vers 10 steht geschrieben, im Vers 9 steht, dass der Herr denn ich mit ihren Väter gemacht habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten zu führen. Denn sie sind nicht geblieben in meinem Bund und er hat sie nicht mehr geachtet. Im Vers 10. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen. Spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihren Sinn geben und in ihr Herz will ich sie schreiben. Das ist das Gleiche. Das Gesetz in den Sinn geben oder ins Herz schreiben, das ist das Gleiche. Wir sollen uns hier nicht, wir sollen das nicht, wir sollen uns da nicht verwirren. Ich kann sehr viel, der Sinn ist etwas anderes von den Gedanken. Ich kann sehr viele Gedanken haben, aber der Sinn ist da wieder etwas anderes. Denn das ist diese Konzeptualisierung von was, wer bin ich, warum existiere ich, wohin gehe ich, was bin ich, an was glaube ich, was suche ich. Das ist der Sinn. Das ist der Sinn eines Menschen. Manchmal sagt man zu so einer Person, Schau, der Sinn die, oder die Mentalität von dieser Person, die hat eine Mentalität wie ein Kind. Sie weiß nichts, sie möchte nicht lernen, sie weiß nichts. Sie möchte sich nicht vor Gott richtig stellen. Schau diese Mentalität an, diese Sinn, diese Konzeptualisierung dieser Person. Und der Herr sagt, hier in seinem wunderbaren Versprechen, meine Gesetze in ihren Sinn geben und in ihr Herz will ich sie schreiben, habt ihr gespürt, dass in eurem Herzen das Gesetz Gottes steht? Ich glaube ja, denn manchmal haben wir Freude. Wir haben den Wunsch zu singen, Gott zu loben, zu Gott zu schreien, zu Gott zu beten. Warum? Weil das von Gott hier in unserem Herzen ist, in diesem Sinn, hier in diesem Herzen. Und er sagt hier, und will ihr Gott sein, und sie soll mein Volk sein. Was für ein wunderbares Versprechen. Und er sagt, wir sollen sein Volk sein. Und es wird niemand seinen Mitbürger lehren, noch jemand seinen Bruder und sagen, erkenne den Herrn. Das haben wir bereits gelesen in Jeremia, aber hier wird es wiederholt. Wenn sie alle, klein und groß, werden mich erkennen. Und das ist wahr. Denn ich will gnädig sein, ihren Missedaten und ihrer Sünden will ich nicht mehr gedenken. Ehre unserem Gott. Denn einmal, wenn wir Gott suchen... Und wenn wir bereuen vor Gott, wie sollen wir dann wieder zurückfallen in die Sünde? Nein, das ist unmöglich, dass wir zurückfallen wollen in die Sünde. Im Vers 13, lasst uns gemeinsam lesen, auch hier zu Hause, indem er sagt, einen neuen Bund hat er den ersten zu einem alten gemacht. Was aber alt wird und betagt ist, das ist dem Ende nahe. Was steht hier? Einen neuen Bund hat er den ersten zu einem alten gemacht. Am Berg Sinai, das Gesetz in den Tafeln, das wurde annulliert. Es, hatte kein, es hat keinen Wert mehr heutzutage, das Gesetz Mose. Gott offenbart sich niemandem mehr heutzutage, der sagt, dass er mit dem Gesetz Mose arbeitet. Mit all diesen Dingen, die Mose gemacht hat. Wenn jemand sagt, er lebt da, er das und denkt, er kann dadurch das ewige Leben erlangen, dann täuscht er sich. Denn hier steht es, einen neuen Bund hat er den ersten zu einem alten gemacht. Was aber auf alt wird und betagt ist, das dem Ende nahe. Wir haben einen neuen Bund. Das Evangelium, das wahrhaftige Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der Diener. Er ist der hohe Priester. Er ist diese geistliche Stiftshütte. Und er... Er ist dieser neue Bund, welchen er dort geschlossen hat, am Kreuz von Golgotha vor über 2000 Jahren. Und wir heute freuen uns noch nicht in der Fülle, denn wir warten noch auf diese Fülle. Wir warten noch darauf, dass die geistlichen Gaben und die Gegenwart des Heiligen Geistes, und es ist nicht nur, dass wir den Heiligen Geist anrufen und sagen, Heiliger Geist, erleuchte mich. Nein, nein, der Heilige Geist kommt zu uns, Er macht es, wie wir in anderen Zungen sprechen, in anderen Sprachen sprechen. Er kommt in unser Wesen, in in uns und er lehrt uns, er korrigiert uns, er gibt uns viele Gaben. Er gibt uns die prophetische Rede, Visionen, Träume, die Gabe der Unterscheidung, Macht, um böse Geister auszutreiben, um Hexereien zu Ende zu bringen. Er gibt uns Frieden und Freude. All dies macht der Heilige Geist in unserem Leben. Und die geistlichen Gaben genauso, damit wir in der Kirche arbeiten können und den anderen Menschen dienen können. Durch das Gebet, durch die Handauflegung. Und ich lade euch deshalb alle ein, glaubt und vertraut auf diesen Bund welcher der Herr Jesus Christus am Kreuz von Golgatha geschlossen hat. Das ist das neue Gesetz. Gott segne euch. Lasst uns unserem Vater beten. Allmächtiger himmlischer Vater, heiliger Vater, danke, mein Herr. Wir sind hier vor deiner Gegenwart. Um dich zu loben, um dich zu ehren, dich zu rühmen, deinen Namen zu verherrlichen, um dich zu heben, mein Herr, um dir zu danken, für all deine Güte, für deine Barmherzigkeit, für deine Liebe, für deine Worte, deine Verheißungen. Danke, mein Herr, denn du gibst uns Freude, Fröhlichkeit und sehr viel Frieden in unserem Herzen. Danke für diesen Frieden. Danke für all jene Verheißungen, für jene Versprechen, die du Tag für Tag in uns erfüllst. Hilf uns, himmlischer Vater, dass wir Stimmen sein können, die dein Wort verkündigen, auf der ganzen Welt dein Wort verkündigen, dass die ganze Welt erfahren möge, dass du existierst, dass du ein wahrhaftiger Gott bist, ein Gott der Macht, ein lebendiger Gott, ein Gott voller Liebe, dass alle dich kennenlernen, dass alle dich rühmen, weil du würdig bist, großer Lobpreisung. Danke, mein Vater. In diesem Moment bitte ich dich auch, Herr, im Namen des Herrn Jesus Christus, deines geliebten Sohnes, strecke deine mächtige Hand über alle Menschen, die krank sind, aus. Es gibt sehr viele Menschen, die krank sind, die im Krankenhaus sich befinden, mit unterschiedlichen Krankheiten. Die Ärzte, die Wissenschaft, sie kennen keinen Namen für die Krankheit, sie kennen die Krankheiten oftmals nicht und die Personen leiden. Ich bitte dich, dass du deine Hand deine heilende Hand ausstreckst und dass du diese Bindungen wegnimmst. Hexereien, Zaubereien, Flüche des Teufels. In all diesen Brüdern und Schwestern, die krank sind, die sich im Krankenhaus befinden. Heile sie, befreie sie, weise das Fieber, weise all diese bösen Dinge zurück, zerstöre dir das Werk des Bösen und gib uns, gib uns nochmals eine Chance in unserem Leben, damit sie dir nachfolgen und dir dienen von deiner Gegenwart, mein Herr. Himmlischer Vater, es gibt sehr viele Menschen auch, die zu Hause krank sind und auch Kinder und Ältere, allen Alters. Strecke deine Hand aus, sei barmherzig. Du bist der himmlische, der göttliche Arzt. Du hast uns das Leben geschenkt, du hast uns erschaffen, mein Herr. Vor deiner Gegenwart befinden wir uns. Wir sind deine Kinder. Sei barmherzig im herrlichen Namen des Herrn Jesus Christus. Danke, mein Herr. Der Ruhm und die Ehre seien für dich von nun bis in alle Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Allmächtigen. Por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir, anhelo In sei der Name. Danke dem Herrn. Vielen Dank, meine lieben Brüder und Schwestern, alle Personen, die heute mit uns hier sind. Gott segne euch. Eine Umarmung für euch alle und für die Kinder. Ganz viele Küsse. Gott segne euch. Bis bald.